0: Nienke Plas op Instagram in mijn badjas. Nog ongedoucht. Een maandverband ter grootte van een surfplank in mijn tentenslip. Haren zo vet als de neus van een puber. En mijn geluksgevoel op standje Eiffeltoren. Dankbaar en emotioneel. In deze lijpe wereld waar het er zo heftig en gemeen naartoe gaat... zit ik op mijn bed van de zon die door het raam heen schijnt. Te genieten van de geluidjes van onze kleine baby... Zijn dit kraamtranen? Of ben ik mij juist op dit moment heel erg bewust van de grote uitersten... die wij hier op moeder aarde trotseren? Inspirerend. Jezus. Die heeft echt een uh, postnatale depressie.
1: <lacht> een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 49. Super. Inderdaad, super. Um, allereerst uh, gaan we naar de huishoudelijke mededelingen.
0: Ja, leuk. En
1: um, nu schetst onze verbazing. Wij zijn geciteerd in een andere podcast. Dus ze hebben een fragment uit onze podcast laten horen in een andere podcast. Nu gebeurde dat wel vaker... Uh, met onder andere Jort Kelder en Milo Brandt natuurlijk. Dat ze gewoon stukken v- van ons lieten horen omdat ze fan waren. Maar dat was nu niet het geval. Ze lieten iets horen in Europa draait door. Ja. was een podcast die wij positief hebben besproken ja. in deze show. En um, daar, uh, dat liet de uh, podcastmaker Tim aan de andere podcastmaker Arend-Jan Boekenstein horen. Tim de Wit. Tim de Wit, sorry. Tim. Um, en... Nou, laten we even naar dat fragment luisteren.
2: Uh, hey, en daarnaast, wij zijn gerecenseerd in een ja. andere podcast. Ja, ik heb gehoord van een beetje maf voor wat er gebeurt.
1: Nou ja, voor de mensen die het totaal gemist hebben... in een podcast voor mannen door vrouwen, de Shitshow... zo heet die podcast, van Janneke van der Horst en Stephanie Hogeberg... die zeiden hele interessante dingen over ons. Oh, wat grappig, dacht ik, die Tim is een leuke twintiger met een oudere man. Nou, dat vond ik al een leuke combinatie... Ja. Het leuke was dat ik toen achterkwam... dat Tim de Wit en ik uit hetzelfde geboortejaar komen. Nou, dat is echt... Dus jammer. dat was niet zo'n hele jonge jongen. Die heeft een ontzettend jonge stem, maar die is al wat ouder. Namelijk van mijn leeftijd, die is al boven de 40. En dan merk je ook dat zowel Arend-Jan als Tim... ze zijn niet op hun mondje gevallen. Wat goed. Ja, ja ze zijn, zijn echt heel pittig. Ze, ze giegelen ook veel... Dan moet je ook wel even tegen kunnen, vooral Arend Jan. Die kan ja, wel de ja, ding, kan dingen giechelen. Heeft hij de, de lacheritsers? Ik denk wel dat hij het een beetje heeft.
2: <lacht> dat is toch verschrikkelijk. Ik ben helemaal geen oude man. Ik ben, ik ben 36. Je wordt even weggezet als oude man ja, hier. is toch verschrikkelijk. En ik, ik ga als jonge twintiger. Ja. Zo, dit is even goed voor mijn ego, hoor. 63 is het nieuwe 53. Ja, en 41? Dat is gewoon dat ben 31 ben je dan. Ja. Ze worden gewoon veel ouder. We hebben gewoon dit, dit soort fans hebben we er gewoon ook bij. Ik weet niet, volgens mij is ze één keer moesten verplicht luisteren.
1: Sorry, hier wil ik hem heel veel stopzetten. Want hier gebeurt iets merkwaardigs, denk ik. Zeker voor zo'n feministische podcast als Europa Draait Door. Ja. Want wat zegt Arend Jan hier? We krijgen de indruk dat Arend Jan niet eens is met onze bespreking van zijn show.
0: Nou, hij snapt het niet. Hij het, snapt het, het niet. Het gaat hem boven
1: de pet. Ja, en dat hij het niet snapt vertaalt hij naar dat wij het niet snappen. Ja. En um, Dit is een mechanisme dat... dat je vaker ziet. Ja, dat zie je vaker, ja. En dan zegt hij... ze moesten waarschijnlijk verplicht een keertje één aflevering luisteren.
0: Ja, dus Van het... wie?
1: Weet ik niet, want wij zijn een totaal onafhankelijke podcast.
0: Ja, dat kan je, kan je niet vaak genoeg benadrukken. Nee. Maar het is ook grappig, omdat het, het is Europa Draait Door is een podcast over politiek ja. en over het nieuws. En dan zouden wij dat verplicht een keertje hebben moeten luisteren. Ja. Denk jij dat... Arend Jan dit ook zou hebben gezegd over twee mannen die naar hun show hebben geluisterd die hij niet kent?
1: Dat denk ik niet.
0: En hebben volgens mij iets heel tastbaars te pakken.
1: Ja. Um, jij was naar Prachiet Kaandorp geweest met Jenny Arjan. Ja, daar was ik stik loers op, want ik wilde kaartjes hebben. Uh, ik wist helemaal niet dat ze weer nieuwe shows hadden. Ze is helemaal langs mij voor... Langs mij heen gegaan. Zou, aan mij voorbij
0: gegaan. Zou ook langs mij heen zijn gegaan. <laughs> of voorbij zijn gegaan. Maar ik, ik volg uh, Brigitte. Het is Brigitte. Oh. Zij weet niet waarom iedereen haar Brigitte noemt. Ze vindt het prima. Maar ja. ze zei, iedereen noemt mij Brigitte. Omdat ik ze noemt... ook aan Brigitte Bordeaux doet denken, denk ik. Dat, dat is inderdaad een vergelijking die vaak wordt gemaakt. Maar het is dus Brigitte. En uh, Brigitte, die volg ik op Instagram. En ik vind haar de grappigste vrouw van uh, Cabaret Land. Mm-hmm. En... Um, dus ik volgde haar op Instagram. Toen zei ze van, er zijn nog een paar kaarten voor uh, volgende week. Nou, die waren toen, toen ik ging kijken al uitverkocht. En ze zei, en die daten nog. En toen heb ik meteen gewoon kaarten gekocht. En dit is een tip ook die ik meteen wil geven aan mensen. Ik ben de laatste tijd, heb je misschien gemerkt, heel veel erop uit. Ja. In theaters en cabaret. En uh, ik ben in Ronald Goedemond vorige week geweest. En um, ik, had even, ik, 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 had, ik had even weer voeding nodig. Mm-hmm. En... Um, ik vind het uh, wat, wat leuk is, als je die kaartjes boekt, is dan is vaak zo van. Zeg maar, mijn eerste tip is om ze meteen te boeken. Gewoon zodra je iets ziet wat je enigszins leuk lijkt, gewoon meteen boeken. En dan pas iemand erbij te zoeken. Hele goede tip, vind ik zo. Mm-hmm. Uh, daarnaast is het leuk. Ik denk heel vaak, oh, maar dat is pas dan. Weet je wel? Bijvoorbeeld, gewoon dat goede mond moest je voor een jaar later boeken.
1: Ja, dat is wel vervelend. Ja. Dat is
0: vervelend. Maar er komt een moment waarop je in je agenda kijkt. En die datum opeens er staat. Ja. Dus deze week keek ik in mijn agenda wat ik allemaal had. Nou, ik heb, ik heb nooit zo heel veel, maar toen zag ik dinsdagavond Brigitte Kaande opstaan. En dan, dan komt dat verheugen, en dat is zo leuk. En er is een moment waarop dat zich dus aandient. En dan ben je zo blij dat je een hele tijd geleden die kaartjes hebt geboekt.
1: Ja, slim. Ja. Heel slim Heel jij dat slim. dat ja. <laughs> Dus eigenlijk wil jij zeggen, um, ook al is het duurt het nog een tijd. Ja. De tijd verstrijkt. De, op een dag is het dan. Het is heel filosofisch en ik weet niet of iedereen het kan volgen, maar dat is wat ik wil zeggen. Ja, goeie. En
0: ik was dus, dus uh, dinsdagavond naar Brigitte Kaan op met een vriend van mij en ik heb tijd van mijn leven gehad. Want ik hou dus heel erg die vriend, zei ik. Hoop niet dat ze veel gaan zingen. Nou, ik wist dus wel dat het al heel veel zingen werd, mm-hmm. want uh, ja, Jannie Ariaan. En ze begonnen ook meteen, Jenny Ari aan de doek ging open. En ik had echt weer zo'n moment, wat ik had toen ik in het begin in Amsterdam woonde en aan de UvA zat. Toen was alles nieuw en ook best wel veel nog heel eng. Uh, en toen was ik onder de indruk van iedere bekende Nederlander die ik tegenkwam in de stad. Dat ik dacht van, oh dat, dat loopt hier allemaal maar en zo. Heb dat je niet me... in Sittard? Dat heb je in Sittard niet, mm. nee. Maar uh, alleen af en toe Joep van het Hek als hij in de Schouwburg had gespeeld. En dat, dat ging dan de hele stad door. Van Joep mm-hmm. van het Hek loopt gewoon los rond in Sittard. Maar uh, dat dat heb je daar niet. Dus ik ik had er weer een beetje dat gevoel. En tegenover het podium zat op een balkon uh, Connie Palme. En uh, André van Duin. En Paul de Leeuw zat er ook. En de Vrogers. En ik vond het zo leuk om dat ook te zien: dat dat gewoon zo, dat dat die hele Amsterdamse uh, scene er zat. En uh, de hele Carré was helemaal uitverkocht. Het was echt bomvol. Dus uh, dat was. uh, dat wilde ik even zeggen, dat het zo leuk was. Ik heb even nog gekeken, maar alles is uitverkocht. Oh, oké. Okay. En ja, mocht jij samenen. dus zien
1: dat ze dus weer een, uh, zo'n oproep doet, ik kan er ook zelf gaan volgen. Maar
0: ik kan wel een oproep doen voor Olga Zuiderhoek. Daar heb ik dus ook kaarten voor gekocht, omdat ik haar bij Galid en Sophie zag. Ja. En dat, ja, daar ben ik ook fan van. Ja, maar je moet ook. Ik heb haar ooit kijkt. gezien
1: in Virginia Woolf. En vond ik haar ook fantastisch.
0: Ja, ze is geweldig. En ze, is, ze, is, ze nam dat hele. Je bent toen
1: twee keer gegaan. Oh, ja. Ik vond het, ook geweld... het is ook een van mijn lievelingstoneelstukken. Maar hoe zij dat ook doet, of hoe zij dat deed met Porky Fransen was echt een geweldige oh ja, Porky Frans ook zo leuk.
0: <laughs> ja, en zij, en zij heeft volgens mij wel nog kaart, als is inmiddels niet ook eens uitverkocht. Dat is ook over een tijd. En uh, ja, dat leek me, ook zo, le- leek me ook leuk, want het was ook meer met... Uh, met ja, liedjes klinkt dat een beetje kinderlijk, maar het, met mooie, volgens mij, chansons ook.
1: En hoe ouder we worden, hoe kinderlijker we ook weer worden.
0: Ook, ja. We gaan terug naar die kindertijd. Ik zal even trouwens de timer aan zetten. Ja, zijn helemaal het zou, gewoon dat
1: gewoon. ik ook net te denken. De timer staat niet aan. Hoeveel hebben we dan nu nog? Nu hebben we nu nog 45 minuten. Oké. Okay. Dan had jij iets over Yuki. Yuki Campes
0: Ja, die heb jij uh, een tijdje besproken. Ja. Twee afleveringen. Vonden mensen een geweldige rubriek. Maar zelf uh, kwam het toch een beetje... Ik bij, uh, bij hield, hield, hield het niet vol. Ik hield het niet vol. nou Yuki Kempees, die heeft nu een, uh, een oproep op social media gedaan dat hij getipt worden met een goede podcast... omdat hij vindt dat er ontzettend veel troep wordt gemaakt. En hij zei precies... Ik zal het even precies zeggen hoe hij het zei. Ik zeg je eerlijk... de reden dat ik nog niet hoekt ben aan podcast is dat er zo ontiegelijk veel troep is. Wauw. Ik ben er aan, aan een paar begonnen, maar wat een bagger. Het lijkt wel of iedereen maar wat doet. Als je niks te melden hebt, begin dan een podcast. Dan kunnen mensen luisteren naar jou... die veel praat, maar niks zegt. Anyhow, daarom. Geef me jouw podcast-tip. En let it be good.
1: Ja, dus ik, 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 ik moet zeggen, dit, dit had ik niet van Yuki verwacht, deze tekst. Nee. Hoe ik hem ken. Zo kritisch. Ja.
0: Ja, nee, dat had ik ook niet verwacht. En het, uh, ja, op de een of andere manier uh, voel ik me niet aangesproken.
1: Ik voel me ook zeker niet aangesproken. Ik, ik heb zijn leven een tijdje gevolgd. Ja.
0: Hoe uh. vond je dat? Hoe was het om, om te leven door de ogen van Yuki?
1: Daar zat ook niet veel diepgang in. Niet? Nee. Kwam ik niet tot inzichten door Yuki. Oké. Okay. Nee.
0: Denk je dat de, bo- de, de podcast van Arend,
1: Jan Boekenstein en Tim de Witt iets voor hem is? Dat zou iets voor hem zijn. Ja. Nou, als je het hoort,
0: lekker luisteren.
1: Stef, keek jij nog tv?
0: Ik heb tv gekeken, maar ik heb niet echt uh, televisieprogramma's gezien. Oké. Okay. Ja, Isola Die Bo, maar uh, heel weinig over te zeggen.
1: Ja, dat nee, hoor ik van meer mensen, ja. Uh, ik heb wel iets gezien. Vertel eens. Het heet... Ken jij de Belingas? Nee. Dat is een familie met vier kinderen. En die filmen hun leven. En het is werkelijk het saaiste leven dat je ooit hebt gezien. Echt waar. Mijn ja, maar... dochter was dus ziek. Die zat er te kijken. Die heeft sinds kort YouTube helaas ontdekt op onze televisie. Ik heb altijd gezegd dat wij dat niet op onze televisie konden kijken. Maar ze heeft toch gezien dat daar een app te zien was ergens. En daar is ze op gaan klikken. En zo komt ze dus van de ene ellende in de andere ellende. Oh ja. En uh, ze zat de belinga's te kijken. Dus ik heb gewoon, dat was geen grapje. Vijf minuten lang zie je een meisje van, denk ik, 2,5. Een, een Sinterklaas stickers op een raam plakken. Wat saai. Het is saaier dan mijn eigen leven ooit is geweest.
0: En jouw dochter vond het heel leuk om te kijken? Ja.
1: Die vond het leuk. En wat las ik nou? Want ik ging ze even googlen natuurlijk. Mijn dochter moest lachen dat ik er steeds kritiek op had. Ze zei: Ik vind het leuk. Ik, zei, ik begrijp gewoon niet, waarom ga je hier naar kijken? En um, toen heb ik opgezocht... die mensen hebben voor een miljoen... een villa kunnen kopen van hun vlogs.
0: Ja, Jan. Dit soort dingen weten mensen liever niet.
1: Ze hebben vier kinderen allemaal... het begint allemaal... Uh, hun namen met de letter L. vind ik ook altijd zoiets absurd. En hoe weten ze dan? Lucia, Luya, allemaal iets met een L. Ik weet het helemaal niet zo goed. Ik kon niet, het is niet informatie waarvan ik echt... Ik denk, dat wil ik graag onthouden. Nee. Um, maar ik heb echt met verbijstering zitten kijken... dan zegt ze gewoon in de camera... nou, ik moet zo Lucilla ophalen van school. Uh, We moeten de foto's... die zijn natuurlijk ontwikkeld, dus die ga ik ophalen. Ik moet ook nog even naar het kruidvat. Uh, En dat gaan we straks allemaal doen. Dit dit zijn teksten die ze dus inspreekt. Als ik mijn moeder zo'n filmpje... van mijn kinderen zou sturen van vijf minuten... zoals ze na één minuut wil denken... ja, leuk, die stickers op het raam plakken. Dus ik begrijp niet hoe het kan... Dat hier mensen naar kijken. Nee, dat is is echt... Ik
0: begrijp begrijp dat je het niet begrijpt. Die hele wereld is gewoon uh, super saai. Ik heb ook wel eens een vlog proberen te kijken. Ik zeg niet van wie, omdat ik het niet zo aardig vind. Maar dat is zo hemeltergend saai. En en stuitend. Dat je denkt dat de arrogantie die er ook achter zit. Maar ja, van de
1: andere kant het werkt ook. uh, Blijkbaar wel, ja. ja. Dus... Het is voor mij, maar het is waarschijnlijk... voor heel veel mensen kennen dit allemaal al. Maar ik wist niet, dat dit, ik wist niet dat echt dat dit bestond. Ik weet wel vlogs, en dan doen mensen toch altijd hun best... om iets leuks van te maken. Ja. Want ze kijkt ook naar andere vlogs. Die vind ik dan, nou, ja, het is niet mijn smaak... maar begrijp nog wel dat dat leuk voor haar is. Maar hier begrijp ik werkelijk niks van. Nee. Dit is het saaiste gezinsleven dat ik ooit heb gezien. Je ziet die kinderen pepernoten rollen. Ja? ja? En ik ging naar boven, ik ging mijn haar doen... ik ging nog wat doen, ik kwam weer naar beneden... en toen gingen ze in de oven.
0: Dat saaiheid een
1: verdienmodel is. Ja.
0: Ja, het is een verdienmodel. Het, het is heel akelig.
1: Dan zijn we bij de shit van de week. Stef, jouw leven ja, het loopt eigenlijk op rolletjes, maar had je nog shit?
0: Ik had nog shit en uh, ik heb even getwijfeld of ik dit moest delen. Want ik heb het, ik heb het ooit al een keer gedeeld in de shitshow. Uh, ik zou echt niet meer weten welke aflevering. Ik bedoel, we zijn nu bij 49. Uh, maar toen heb ik verteld dat ik met nieuwjaar was uitgenodigd bij mensen. die. Uh, waar een internationaal gezelschap. waardoor ik Engels moest praten. Mm-hmm. Maar ja. waar, waarbij eigenlijk 90% Nederlands was. Ja. Dat ik heel erg opstartproblemen heb met Engels. als ik dat gewoon eigenlijk nooit spreek. en dan in één keer Engels moet gaan praten. Dat heb ik toen verteld. En daardoor heb ik eigenlijk een klein beetje mijn faalangst. want dat is het. Ik ben namelijk echt heel graag goed in dingen. Dat, dat gaat echt heel ver. Dus ook met dat padellen. dan denken mensen ook dat, dat half mee. Maar ik meen dat echt. Ik wil graag eigenlijk echt een alles goed zijn. Um, dan heb ik die faalangst eigenlijk zelf een beetje vergroot. Want nu weet ik dus dat mensen de, uh, uh, daarop gaan letten. Mensen die de shit show luisteren. En mij dan horen Engels. Engels horen spreken. Maar ik wil dus eventjes verdedigen. Het gaat er dus. Ik bedoel, ik kan, echt, ik kan me echt prima redden in Engels. Maar het is zeg maar omdat ik, ik kan die ik kan niet alle bochten maken en zeker niet dus als ik vanaf het begin, als ik moet opstarten. Nou, koud. Koud, ja, dat bedoel ik. Koud en, um, en, en als Nederlanders erbij zijn, dat vind ik heel moeilijk. Dus ja. zei jij ook een keer ja. toch? Je spreekt jij, jij spreekt beter Engels als niemand. Uh, als er geen Nederlanders anders, bij zijn. Ja, ja, dat heb ik ook. Dus uh, dat bewustzijn is heel groot. Nou, uh, ik was op mijn freelance kantoor en um, daar zitten best wel veel uh, heel leuke, maar ook heel slimme mensen
1: mm.
0: en het uh, kan samen gaan. Dat kan gewoon samen, ja, dat zie je niet vaak. En er waren, ik zat met drie mensen om me heen, uh, waarvan ik weet dat twee mensen luisteren de shitshow. show dus die hebben dit een keer gehoord. Uh, en het zijn allebei mensen die zelf heel goed Engels spreken. En um, die dat ook best wel vaak doen. Toen kwam er een nieuwe kantoorgenoot aan. Dat is een, uh, iemand, in, een, uh, met, die is geen Nederlander. En die sprak ook nog geen Nederlands. Okay. En die kwam zich voorstellen aan mij. Maar het hele kantoor was stil. Dus die begon in het Engels tegen mij te praten. En hij zei, uh, what are you doing? En ik zei, I just finished my book. En hij zei, oh wow. Uh, what kind of book? En toen zei ik, omdat ik hier helemaal niet, ja, ik had hier nog nooit over gesproken. Oh, ik schaam me echt als ik het vertel. Ik krijg gewoon zo'n, krijg echt zo'n schaamte voor weer. Toen zei ik, oh, ik weet echt niet of ik het durf te vertellen. Oh, het was zo erg omdat ik wist dat die anderen luisterden, snap je? Dus mm-hmm. ik, ik dacht, zij nou meeluisteren, want ja. Zo, ja, dat doe ik zelf ook. Mm-hmm. Dus toen zei ik. Um, toen wist ik niet zeker of bundel te letterlijk vertaald was. Achteraf kan dat gewoon prima, bundel. Maar toen zei ik, it's is een boek full of essays. <lacht> <lacht> oh, dat <is> verschrikkelijk. Ja. <lacht>
1: Oh. Maar er is ook. Er is ook. het <laughs> ja. is Food of Essays. Ja,
0: maar... Kijk, wat ik daar het ergst aan vind is... Ik schaam me dus niet zozeer voor die persoon tegen wie ik het zei. Voor die anderen. Omdat zij misschien denken dat ik denk dat dat goed Engels is. <laughs> Terwijl ik ook wel weet dat ik totale rubbish en, en verkondigen ben. En... Ja, ik voel, oh het is echt verschrikkelijk. Ik kan daarna ook geen grap erover maken, omdat, het me zo, omdat ik me zo geneer. En um, dit heb ik dus heel vaak. Terwijl als ik, dus, als, als ik met Engelse mensen was geweest, dan had ik dit probleem niet gehad.
1: Nee.
0: En, dat bedoel, ja. Dus het is gewoon faalangst die ik eigenlijk groot heb gemaakt. En ik hoop doordat ik het nu weer zeg, dat ik, dat ik hem daarmee, daarmee weer iets
1: afneem. <lacht> maar ik, denk, ik weet niet hoe dat mechanisme precies werkt. Ik, ik denk dat hij iets groter wordt weer. Nee, want nu weten mensen dat het ook aan hen ligt. Door hun aanwezigheid.
0: Waarom vind jij het zo grappig? Een een boek full of essays. wel, kon je zeggen. Een boek full of (lacht) essays. En dan zes stuks. (lacht) Ik denk ook dat hij misschien een seconde heeft gedacht... dat ik ging zeggen, een boek full of shit.
1: (lacht) (lacht) Wat was jouw shit? Nou... Mijn shit was het volgende. Herinneren mensen, dit is ook iets wat terugblikt even op een andere uh, sh- shitshow-aflevering. Ja. Herinneren jullie nog, en jij ook in het bijzonder, dat ik een keer op een feestje was en dat ik daar ging dansen? Ja. En dat ik daarover verteld heb in de shitshow dat ik me zo schaam voor mijn dansen. Mijn moeder is,
0: heeft het hier nog steeds over. Ik okay. vind dit een van de leukste verhalen van jou. <laughs> Oké. Okay. Zo leuk. Dat iemand dat
1: wel leuk vindt, maar niet kan. Dat vind ik zo leuk. <lacht> Goed, het gaat iets minder daarover nu. Maar datzelfde echtpaar gaf weer een feestje. Toen was de vrouw jarig. In april denk ik dat het was. En nu was de man jarig. De man werd 50. Dus in diezelfde ruimte. Want ik weet niet, ik denk dat jullie allemaal een heel beeld daarbij hebben. Hadden we weer een feestje. Um, en er was weer haar broer. De DJ was er weer. Die ging weer muziek draaien. Um, en ik kwam daar aan. En... Iedereen was er al. De vorige keer was ik de eerste. had ik van geleerd. Dat doe ik dus niet meer. Ik kom ietsje later nu. Dat vind ik iets prettiger. Maar nu was het bomvol. Daar schrok ik ook een beetje van. Ja. De muziek stond zo hard. Ik moet zeggen, de, de DJ heeft ontzettend gegroeid. Dat was dezelfde DJ. Ja, heb ik tegen hem gezegd. Een enorme groei heb je doorgemaakt als DJ. Draaide ook een uh, nummer dat ik had aangevraagd. Pamp op de Jam. Um, had ik al een half jaar geleden aangevraagd. Heeft hij gewoon onthouden. Vind ik ook knap. En de muziek stond zo hard dat je wel moest dansen. Mm-hmm. ik kon er eigenlijk niet onderuit, want een gesprek voeren zeker met mijn gehoor is niet mogelijk in, met zoveel geluid, dus iedereen was al heel snel en je vroeg aan het dansen nou, ik heb lekker gedanst, Eén vrouw kwam naar me toe en die zei, wat dans jij leuk, en toen zei ze later, ja, ik heb toen die podcast aflevering geluisterd ik dacht, vind je vast wel even leuk om te horen <lacht> <lacht> dus dat was ook wel een soort van nou ja, dat maak ik het nu erger of niet want mensen waren dus op mij aan het letten op mijn dansen ja. wat jij hebt met dat Engels ja um, maar ik liet dat wel vrij snel gaan. Um, en wat gebeurde er nou? Op een gegeven ogenblik gaan altijd de helft van de stellen weg. Want die gaan dan de oppas aflossen. Ja. Dus op een gegeven moment ben je nog met allemaal enkele delen van de stellen. Zeg ik dat zo goed? Mm-hmm. Behalve natuurlijk het, de feestvarkens. Degene bij wie het was. Dus op een gegeven moment had je nog helemaal geen, je had bijna geen stellen meer over. Alleen nog maar dus de helft daarvan. Leuk. Ja, dat maakt het feest toch altijd weer net iets anders. Um, nou, maar voor mij maakte het niet uit Ik ging gewoon lekker door Ik deed zo mijn ding, lekker dansen En op een gegeven moment waren, wij weer, waren er nog vier mensen over Twee mannen, twee vrouwen En wij moesten dus Op een gegeven moment ging de muziek uit Dus was het klaar Net als de vorige keer was ik de laatste die daar wegging Gingen naar buiten Het gaat nog komen hè, wat er gebeurde Ging naar buiten, een van die mannen viel in de bosjes. Daar uh, heb ik een foto van gemaakt. Uh, toen zei, en die andere man ging ook een foto maken. Toen zei ik, nou, volgens mij is jouw foto beter. En toen hoorden we die man, uh, kunnen jullie anders even helpen? Maar goed, toen fietste hij naar huis. Die man uh, naar huis gebracht. Toen ging er nog die andere vrouw weg. En ik fietste nog met één man. En dat is een aardige man, daar zit geen kwaad in. Dat wil ik vast zeggen, voordat je die opmerking misschien anders gaat interpreteren. Die zei tegen mij, vind ik altijd zo grappig aan jou. En dan zie ik je overdag met die kinderen. En dan vind ik je altijd zo... Uh, hij zei niet het woord saai, ik weet niet welk woord hij heeft gebruikt. En toen zei hij, en dan zie ik je op een feestje en dan ben je altijd helemaal zo... Uh... Nou, ik weet ook niet precies welk woord hij zei, maar je kunt het zelf wel invullen. Ja. Daar heb je de hele nacht van wakker gelegen. Oh, wat, wat erg. Ik vind dat eigenlijk het allerergste wat je tegen een vrouw kan zeggen. Maar ook tegen een man, toch? Ja, mijn mannen horen dit echt, denk ik, nooit. Wat,
0: vond je dus, wat vind je er dus zo erg aan als iemand zegt... Stel je voor dat je zegt, van overdag lijk je een beetje saai... en s'nachts kom je helemaal tot bloei. Wat vind je daar zo erg aan?
1: Nou ja, hoe vaak heb ik zo'n feestje? Dan ben ik dus eigenlijk 90% van de tijd enorm saai persoon.
0: Maar spreek jullie wel eens met elkaar overdag?
1: Bijna nooit. Nee,
0: maar dus hij ziet jou alleen lopen.
1: Ja. Ja. Nou, food
0: for thought. <laughs> Zoals de Engelsen mooi zeggen. Oh.
1: En we hebben weer goed nieuws. Na het succes van de afgelopen drie weken... wil Storytel... Weer. Weer.
0: Met ons in zee.
1: Ja. En daar zijn we heel blij mee. Zo want... blij... We hebben gewoon een boekenrubriek nu in de Show Gesponsord door Storytel. Ja. En uh, handig ook wel, want mijn dochter was vorige week ziek... dat je dus ook op Storytel luisterboeken voor kinderen hebt. En uh, die kan je dan opzetten als ze uh, zich even verveelt. En dit boekje staat ook op Storytel, uiteraard. Uh, want we kiezen alleen maar boeken die op Storytel staan natuurlijk. En dat zijn er 350.000, dus je hebt enorm veel keus. Um, en de eerste keer dat ik dit boek kreeg, want ik kende haar naam... en ik wist dat er best wel veel uh, schrijvers... Met haar wegliepen. Maar ik las de eerste pagina en ik dacht, hmm, ik weet het niet zo goed. Um, maar wat ik toen heb gedaan en een paar maanden later heb ik het boek een tweede kans gegeven. Met, zo knap. Ja, met mensen doe ik dat niet, maar met boeken doe ik dat wel. En um, toen ben ik het weer gaan lezen en toen dacht ik, sla gewoon even het eerste hoofdstuk over. Heb ik ook gewoon gedaan. Het zijn ja. essays namelijk. En toen kwam ik er helemaal in en toen ben ik ook weer van het begin gaan lezen. Oké, okay, leuk. En um, ze schrijft hier over uh, haar tijd in San Francisco toen ze jong was. Ze woonde in een zwarte buurt en die buurt werd op een gegeven moment helemaal verhipt zoals dat gaat. Het was aan de rand van het centrum en ze vers- beschrijft bes- uh, de veranderingen in dat stadsdeel van haar en hoe dat ging. En hoe er ook een soort ziel wegging uit, uit dat deel doordat, door die veranderingen, doordat huizen huis steeds duurder werden en er anders soort mensen kwamen wonen. En uh, ze beschrijft ook veel over vrouwen en over, um, over hoe zij het ervaart om vrouw te zijn. Ze heeft best wel veel vriendinnen die um, uh, ooit verkracht zijn of uh, vervelend geweld mee hebben gemaakt met mannen. Ze schrijft er ontzettend slim en interessant over. En ik wil daar iets uit voorlezen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Voormalig marineofficier David J. Morris, die een boek schreef over posttraumatische stressstoornissen stelt dat die een stuk vaker voorkomen, maar veel minder vaak wordt behandeld bij slachtoffers van verkrachting dan bij oorlogsveteranen. Hij schreef me, de onderzoeken naar dit onderwerp zijn er vrij eenduidig over. Volgens de New England Journal of Medicine is de kans op PTSS na een verkrachting vier keer groter dan na een militaire missie. Sta daar maar eens bij stil. Verkracht worden is psychisch gezien dus vier keer zo schadelijk als uitgezonden worden naar een oorlogsgebied of beschoten of opgeblazen worden. En omdat vrouwen die een verkrachting hebben overleefd... binnen onze cultuur tot op heden zelden als heldhaftig of lovenswaardig worden bestempeld... is de kans op blijvende schade nog groter. Ja, interessant. Ja, en ze schrijft allemaal... Uh, nou, ze schrijft heel... Het is echt heel interessant. Ja, dat heb ik zeggen. Het is uh, heel boeiend opgeschreven. Uh, en niet alleen voor vrouwen. Want ik weet dat vaak mannen met dit soort onderwerpen denken... Uh, nee, ik vind het niks. Maar bijvoorbeeld... Uh, Iemand die ik van Instagram ken, wat een beetje een vriend van jou is, Dennis Kuipers, schrijver. Die zei dat hij een van zijn favoriete schrijvers is. Dus ook voor mannen is het heel interessant. Ze schrijft gewoon heel erg goed. En ze is heel erg slim. Dus Rebecca Solnit is echt wel een aanrader. En ik wil nu eigenlijk veel meer van haar gaan lezen. Leuk, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ik heb het boek thuis liggen, dus ik ga ook
1: eens... Ja, ga er gewoon in ga erin, uh, scha- lezen. Maar uh, ja, het is dus te vinden ook op Storytel, dit boek van Rebecca Solnit. Herinneringen aan mijn onzichtbaarheid. En uh, Als je, ben je bijvoorbeeld een man, lees het ook omdat het ontzettend goed geschreven is. Ook om je misschien eens te verdiepen. Misschien heb je dochters. Misschien heb je een vrouw of een vriendin. Omdat ze wel heel inzichtelijk maakt hoe het eigenlijk is om een vrouw te zijn.
0: Ja, of ook als je een vrouw wil, kun je het misschien ook lezen. Ja,
1: ook als je een vrouw wil. Het, het, is, uh, nou, het, is, het is gewoon een hele goede schuister.
0: Ja, leuk. Je kunt nu op Storytel, als je nu uh, een abonnement neemt via de link onder onze aflevering op Spotify. Dan krijg je 30 dagen gratis. Ja. Dat is alleen via onze link. Dat ja, krijg anders krijg je, krijg je maar 14, anders.
1: hè. Ja. En bij ons 30. Ja, dus, dus een dat, maand. Ja, dus uh, ga dat doen.
0: Dus zorg dat je lekker uh, een abonnementje neemt voor, nog voor de feestdagen. Want dan kun je als je naar familie rijdt in de auto... en zo, heb je lekker altijd iets te luisteren met je... als je in je eentje rijdt of met je kinderen of met je vriend.
1: Ja. Of vrienden. Uh, of om je even terug te trekken op zo'n familiefeest. Met een noise canceling koptelefoon. Ja. Heerlijk. We gaan nu bellen met de vergeten BNR. Ja. En deze week is dat Gijs van de Wind van de Broertjes... Ook wel bekend uit aflevering 2. Ja. Hallo. Hallo, hoi Gijs. Dit zijn Janneke en Stefanie hey. van de Shitshow.
2: Ah, de Shitshow.
1: Ja. Ken je show? Show ken ik, ja. Oké, okay, goed. Wij hebben een nieuwe rubriek en dat heet de Vergeten BN'er. Hiervoor hebben wij, uh, wie hebben we allemaal al besproken? Uh, mevrouw Stemband, Rita Verdonk en Alexander de Brizonier.
2: Ah, in dat rijtje zit ik.
1: Ja, in dat rijtje, want je was natuurlijk heel een ah. tijd heel bekend met de broertjes.
2: Ik en de, de alla wal geraakte bij je dat niet.
1: Dat hoeft niet, nee. Nee, want jij bent nog heel.
2: Oh, uh...
0: Ja, jij bent nog heel succesvol. Je hebt een eigen beeldentuin.
2: Ah, ik wil ook niet zeggen dat ik in die categorie val, maar het zou wel een mooie categorie zijn, vind ik. Dank ja. Marsmaier, weet je die categorie.
0: Oh ja, net uit de bak. En weer uh, midden in het leven. Oh ja. ja maar, we, uh, maar het is heel leuk. Jij je je zit in Den Helder. En je hebt een uh, eigen beeldentuin in je achtertuin.
1: Ja. En dan kun je kaartjes verkopen. Hè? En je moet ook even commercieel denken, Gijs. We hebben veel uh, kijkertjes.
2: Echter, toch? Kijkertjes ook.
1: Ja. Heb jij goed bereik? We horen jou niet zo goed. Ja. Ja, ik zit
0: in de auto. Kun je me nu? Ja, af en toe, af en toe vang, vangen we een vlacht op.
2: Oh, ik kan hem even van de dingen afhalen. Dat wat is beter.
0: Ja, gewoon in je oor houden in de auto. Zo gaat het goed. Oké, okay, ja. Maar hoeveel kost een kaartje om naar de beeldtuin te gaan? Het is echt een prachtige beeldtuin. Eh...
2: Uh... Nou, dankjewel. Ja, de museumjaarkaart is gratis entree. Dus oh. Dat is alweer afvallen uh, als je die hebt. Voor, de, voor degenen die dat niet hebben, is het
1: 12,50. Nou, dus dat is te doen. Maar wel, ja. Ja. En Gijs, hoe gaat het met je? Goed. Wij, uh, wij hadden het over... Kijk, jij bent natuurlijk een keer bij de Wereld Draait Door geweest...
2: van opgevallen, van die hele angstcouture daar.
1: Ja, dat vroegen we ons af, ja. Nou, dit moeten we even opnieuw doen, want je viel weg. Je valt, valt de hele tijd weg. Kan je even stilstaan ergens? Nee. Is Den Helder, hè? Is heel tochtig.
2: <laughs> tochtig.
1: Wij zijn er.
0: Hallo, hoor je ons? Gijs?
2: Hoor je ons, Gijs? Ik hoor jullie heel goed. Hoor je mij niet? Nee, nu hoor ik
1: je weer beter. Kun je iets harder praten?
2: Ja, ja mijn oor.
0: Kun je nog iets harder praten?
2: Ja, test, 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 test.
0: Ietsjes harder nog.
2: Ik schreeuw al bijna. Ja, dit is, goed. Dit dit is, goed. is
0: beter. Dit is heel goed. Okay. Dit is wel een heel leuk gesprek hoor, voor de kijkertjes. Uh, Gijs, ja. Gijs, jij zat ooit bij de Wereldrijd
1: door? Was
0: je te gast?
2: Ja, ja.
1: Is jou toen iets opgevallen van die angstcultuur daar?
2: Nee, er is helemaal niets, niets van nooit opgevallen. Die, nooit iets gemerkt? Het ging toen, het bal der geweigerden wat we organiseerden, dat was zeg maar de tegenhangers van het boekenbal. En... Uh, Ah, dan hoor ik jullie weer. Ja, we zeggen
1: niks, wij luisteren. We heeft het gang, dan moeten we jullie weer halen. <laughs> Hallo? Hallo?
2: Ja, hoor je me nu?
1: Ja, Gijs. Hey. Nu horen we je. Ja.
2: Heel goed, ik loop even naar huis. Dan heb ik misschien beter bereikt.
1: Oh ja, goed. Fijn dat je meedenkt.
2: Hey, maar we hadden het net over de wereldwijd door.
1: Ja. Daar kom je graag even, nog even op terug natuurlijk. Want je hebt toch iets voor ons?
2: Jullie? Nee, ik heb geen, uh, geen onthullingen. Maar jullie uh, zijn uh, ook op onderzoek uit.
1: Ja. Shitshow is ook wel een soort onderzoekspodcast.
0: Ja. Misschien kunnen we een shitshow-discount uh, opzetten. Dus als mensen naar de beeldtuin gaan in Den helder... En uh, via de shitshow komen. Dan zeggen ze, we komen via de shitshow. Dat is het woord. <laughs> en dan krijgen ze... Ja. Hoeveel procent korting, korting kun, je, kun jij dan geven? Hoeveel procent? Op die 12,50? Ja.
2: Nou, ik denk dat we dan wel 15% korting moeten kunnen geven.
0: 15%? Tof- is da- uit?
2: Maar we gaan Waar komt nu, het dan op neer? Maar hè?
0: Oh. oh. <laughs> tot tot <laughs> wanneer?
2: We gaan 1 april weer open. Jezus. Dan, moeten, dan, dan, moeten we, dan zitten jullie op voorbij de aflevering 100.
1: Waarom zijn jullie dicht? Want beelden zijn toch ook mooi in de winter? Dat
2: is een goede vraag. Nou, we hebben nu één keer in de maand een winterzondag. Dus dan zijn we wel open. Elke laatste zondag van de maand is dat. Okay. Maar de winter gebruiken we veel om te renoveren en te graven en te doen. En alles okay. weer even een beetje... Oké,
1: okay, nou elke laatste zondag van de maand... Ook in de winter?
2: Ja.
1: Niet op feestdagen, denk ik?
2: Nee, ik weet die data niet uit mijn hoofd, maar dat staat op de website. Want volgens mij de laatste,
1: ja. volgens mij de laatste zondag van deze maand is een kerstdag. Kan dat?
2: Ja, ja dat klopt. Dus hij is volgens mij daarvoor of daarna. Ik geloof voor. Oké,
1: okay, dus, dus je kunt er niet ja. helemaal van op aan. Ga naar die website, daar staat het?
2: Daar staan de data, ja.
1: Ga daarheen. Koop een kaartje, komen je, geef het woord shitje. Wij gaan ook nog een keer kijken. Stefanie had er geweldige verhalen over. Ja. Ja, ik, ja, vond, het ik vond het heel leuk. vond heel leuk.
0: Nou Gijs, euh,
2: haalig,
0: Nou, leuk. Ja. <lacht> uh, heel veel succes. <lacht> en we vonden het heel erg leuk om hier te spreken.
2: Oké, okay. succes hè. Dankjewel. Ja, jij ook. Graag gedaan. Okay.
0: Dag Gijs. Uw. Dag Gijs. Wat een leuk gesprek. Ja, heel leuk. Ik ben er blij mee, want ik, ik was wat bang dat hij misschien nog iets van uh, ja, vervelende gevoelens ja. mij had. Maar of van Helemaal niks. Nee. Dat vind ik. Uh, k- um, ja, dat is een man die heel erg in zijn kracht staat. Ja,
1: en dan merk ik dat Den Helder natuurlijk heel veel goed doet. Die wind? Ja. ja. Altijd die wind uh, aanwezig. Het, uh, het verschoont je geest. Het verschoont je geest, dat zeg je heel erg mooi. Ja, leuk. Nou, van uh, grijs naar de ergernis, Stef. Nou,
0: mijn ergernis uh, gaat erover dat. Wat ik heel erg vervelend vind, is dat als je van jezelf tegen mensen. iets be- als je iets benoemt van jezelf. wat je uh, minder fijn vindt aan jezelf. Mm-hmm. dat dan dat je dat tegen iemand zegt die dat dan gaat bevestigen. Oh, ja, dus ik zei tegen een vriend bijvoorbeeld van uh, dat ik uh, ja nu met als ik dan een Engels boek lees dat ik dan uh, dat ik dat eigenlijk elke dag wil doen eventjes zodat als ik dan plotseling Engels moet spreken dat het niet uh, dat ik niet wil dat hele apparaat moet opstarten dus uh, dat zei ik tegen hem en zei die ja ja want inderdaad ja ik weet nog op dat feest uh, ja dat je dan ook zo'n zin maakte dit is dit vind ik niet zo fijn nee dus als ik iets noem wat ik niet zo goed vind aan mezelf vind ik het fijn als een ander daar... Je hoeft niet te doen alsof dat niet aan de hand is. Maar het is is niet fijn om dat dat dan te bevestigen. Nee, je kan ook zeggen, oh, dat is een goed idee. Precies. En ik had ooit een uh, vriendin. uh, Daar ben ik geen uh, vriendinnen mee mee. mee. En die vroeg aan mij van... uh, Wat vind jij slechte eigenschappen aan jezelf? En toen noemde ik iets. En toen zei ze... Ja, dat doe je inderdaad. Ja, dat is heel storend. (lacht) Uh, dit is een van de redenen dat ik haar niet meer zie. Okay. Nee, dit, dit, dit vind ik een heel kwalijk trekje. Ja. Ik benoem dus iets wat ik echt moeilijk vind aan mezelf. En jij gaat zeggen, ja, dat doe je inderdaad. Ja, dat vind ik ook storend. Dat is echt heel raar. Toen vroeg ik aan haar, van wat, wat vind jij dan de slechte eigenschap aan jezelf? En toen zei ze... Ja, ik kan gewoon heel verlegen zijn als ik net een gezelschap binnen, binnenkom. <lacht> nou, dat is geen slechte eigenschap. Dat is onhandig. Dus...
1: Ja, hetzelfde als mensen dan zeggen, ja, ik ben echt perfectionistisch.
0: Ja, dat vind ik echt super storend. En eh, dus dit, dit doen mensen dus wel eens. Ja. Nou, dit vind ik heel erg kwalijk. Dit is, een heel, dit is een heel rare manier van met iemand omgaan.
1: Ja. Het is zo lastig dat we dit aan mensen moeten uitleggen.
0: Dat, dat, dat is heel goed dat je het zegt, want het is echt heel erg moeilijk dat we ook een soort, ja, toch een opvoedkundig opvoed, programma ook soms aan het worden zijn. Ja.
1: Ik vind dat eigenlijk volwassenen meer opvoeding nodig hebben dan kinderen. Of oh, zeker, maar dat roep ik al jaren. Wat is jouw ergernis? Uh, mijn ergernis is um, motoren. Nou, de motorrijder. Dat is een ergernis van mij. Ik zal niet zeggen dat ik heel veel weet van motoren. Ik heb zelf nooit motor gereden, dus ik weet ook niet waarom dit precies nodig is en waarom dit technisch precies zo zit. Maar ik begrijp niet waarom. Je vanaf dat je je motor start, je pas na tien minuten later kan wegrijden. Dus je hoort tien minuten dat geluid en dan pas rijdt iemand de straat uit. Nou, ja. dan ben ik wakker. Ja, dan ben ik hartstikke wakker. Ik, ik begrijp dat niet. Dus ik weet niet, het zal wel iets zijn hoor, dat het tien minuten moet opwarmen, dat de hele buurt in de straat dat heen en weer gaat tegen die huis. Volgens dat, mij is dat, zeg maar,
0: deel van de hobby. Dat
1: gerommel.
0: Dat als je eventjes de hele buurt gaat laten weten dat jij in het vertrekken bent. Ja. Het nou, vrij klungelig overkomt op, op mij heel erg. Ja, Omdat ik, ik heb dan het idee,
1: start die motor niet goed. Het is een beetje alsof de je hand. de auto
0: hoort van, weet je wel? Dat je ja. de auto vaker hoort herstarten. Een beetje hetzelfde effect.
1: Ik vind dat je eigenlijk niet voor acht uur ochtends je motor kan starten. Als je hem niet echt kan starten in één keer. Als je niet gewoon kan starten en kan wegrijden. Ja. Daar zou denk ik best een wet voor kunnen zijn. Zeker. Wat ik ook heel jammer vind, dat je zoveel ontwikkeling ziet op het gebied van elektrisch rijden. Maar dat je er nooit iemand hebt die nou een elektrische motor heeft. Nee. Nee, dat moet allemaal lawaai maken. De natuur maakt
0: niet uit. ik zeg, het is deel van de hobby. Ja. Het zijn hele uh, vaak hele verlegen, een beetje grijze muizenachtige uh, -hmm. types. En uh, die komen dan tot bloei. Zoals zoals jij dat hebt op het feest. Maar niet dat jij een grijze muis bent overdag. Maar bedoel, jij
1: komt dan tot bloei. Ik vind het toch lastig dat je nu weer die vergelijking maakt. Sorry. Ik bloei ook overdag. Jij bloeit ook overdag. Maar Nou ja, goed. Ik kom hier <tiedacht> even niet
0: uit. <laughs> maar dit zijn grijze muizen. En zij willen dan... Ook in de avond. Ook, zij, zijn ook in de, zij zijn altijd een grijze muis. Ja. Eens een grijze muis, altijd een grijze muis. Maar het enige waarin zij zich nog iets van kunnen laten uh, horen... is met dat gerommel met, de, met, de, met hun motortje. Ja. Dus als je zelf geen motor rijdt... en dat is denk ik toch het, het gros van de mensen... Mm-hmm. dan is het geluid van een motor zoiets verschrikkelijks. Ja. Ik zou echt, als ik dan een wapen in mijn hand zou hebben... zou ik niet bang zijn om het te gebruiken. Ik kan het geluid absoluut niet verdragen... en ik word er woest agressief van. Ik ook.
1: En ik wil er niet door gewekt worden. Uh, nou. Na al deze ergenissen, deze shit... gelukkig eindigen we altijd positiefs... met een lekkere, warme boodschap... Ja, ik heb een
0: hele leuke warme boodschap. Ik was uh, vorige week zaterdagavond. Ik had geen goede zaterdag. Het was een beetje een uh, ja, zo'n zaterdag. Nee, gewoon alles was stom. Oh ja. Um, en ik ging, en ik deed niet de dingen die ik wilde op zaterdag. En uh, dus dat ik, ik nou, het was allemaal shit. Toen ben ik naar de bioscoop gegaan met M. En toen uh, gingen we naar de bioscoop en ook in de bioscoop was ik nog een beetje nukkig voor die film begon. Ik vond die was, was een leuke film trouwens. Uh, ja, best wel. Aardig. Ik vond hem achteraf leuker dan dat ik er, toen ik erin zat. Dat heb je wel eens. Hè? Ken je dat?
1: Ja, duurt het even.
0: Ja, uh, maar ook omdat ik zo chagrijnig was, was ik met die blik een beetje naar de film aan het kijken. Maar hoe heet die nou? Um, boiling Point. Oké. Okay. Ja, over een chef kok en het is in een één take gefilmd. Dus is wel bijzonder eraan. En um, ja, M is chef kok. En die zei van, dit is, precies, dit is echt, zeg maar, echt hoe een restaurantavond gaat. Hij, zegt, het is, hij, hij dacht dat het daarom voor mij minder leuk was. Ik vond het wel leuk. Maar hij zei, zo gaat het echt. Dat is uh, mensen die... Nou goed, je moet het maar kijken. Leuk film, anderhalf uur. Dus ook een lekkere tijd. Maar goed, na afloop wilde M uh, eten bij een uh, zaak op de Kinkerstraat. Uh, dat, en toen zei hij, ja, dat, uh, die, hij kende, kende dan de eigenaren... En toen zei ik van. Uh, toen stonden we buiten bij die zaak. En er was zo'n klapbordje met allemaal vettig eten. dus heel veel kaasbroodjes en zo. Of niet sandwiches. Maar, en hot dogs met heel veel kaas en zo. En een beetje zo'n, beetje zo'n rommelig bordje. Wat mm-hmm. je ook wel eens bij zo'n kebabtent hebt. Ja. En ik had niet super veel honger. Oh. Dus ik zei, oh, ik heb helemaal geen zin om zoiets vettigs te eten. En toen keken we naar binnen. En het was een soort. Beetje metro-achtige vibe. Heel, uh, heel slecht licht. Uh, uh, bankjes die leeg waren. Van die uh, beetje McDonald's-achtige uh, tafeltjes. Uh, maar dan, ja, alles was. Er was niemand binnen. Zag wel, mm-hmm. z- zag wel mensen achterin uh, in de keuken staan. En toen zei ik: Maar hier ga ik ook niet eten. Dit vind ik echt niet gezellig op zaterdagavond. En toen zei hij: van, uh, Maar laten we toch heel even naar binnen gaan. Want ik wil heel even kijken hoe het eruit ziet. En dat deed we dus alleen maar omdat hij die eigenaar kende. Dus toen liepen we daar naar binnen. En toen zei ik tegen die, uh, die mensen die, die tegen die koks, van uh, kunnen we de menukaart zien? En toen zei hij, Ja, dan moet je naar boven. Ik zei, oké, okay. en hem wilde dat. Ik zei: Ja, maar dan weet je wel, dan durf ik dadelijk nee. niet meer terug. Dus ik, 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 ik vond het vervelend. Maar hij stond erop, hij zei, dat durven we wel, kom, we gaan even kijken. Was er boven een hele leuke bar. Dit is dus een speakeasy bar. Dat heb je, dit is heel erg New Yorks. Dat je dus Bijvoorbeeld daar in New York heb je een gitaarwinkel. En dan denk je dat het een gitaarwinkel is als je niet beter weet. Maar als je het, als je het weet dat daar een restaurant zit... dan doe je gewoon die gitaarwinkel s'avonds open. En dan daarachter zit een heel restaurant. Mm-hmm. Super leuk vind ik dat. Dus dat was dit ook. Dat moet je dus weten. Het ziet er super ongezellig uit van de buitenkant. Het zit dus op de Kinkerstraat. Het heet Pandemie. Okay. Een pen van uh, brood. Ze mm-hmm. doen ze heel veel met uh, van dat lekkere. Dat is echt iets voor jou. Van lekkere vette eten met uh, boter erop. Lekker brood met boter. Maar ze hadden boven ook veel lekkere gerechten. Dus ze hadden bijvoorbeeld een broodje met paling. Nou, dat vind ik heerlijk. En het, uh, met een heel lekkere salade erbij. Hele lekkere cocktails. Uh, er was een DJ aanwezig. ja. Nou. Dus verwacht je inderdaad niet. Nou, dat het geweldig. Ja, ik, 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 ik heb het ook tegen iedereen, <lacht> tegen alle opers gezegd. Ik zei, dit vind ik zo leuk. Ik wilde hier niet heen. <lacht> Beneden was het zo grimmig. Uh, ik, vond het, ik was helemaal in mijn nopjes. Uh, het was echt, de muziek stond lekker. Ik was een cocktailtje aan het drinken. Ik, mijn hele zaterdagavond was in één keer toch nog leuk geworden. Ik heb ook allemaal foto's op Instagram geplaatst. Ja, ik zag ook iets. Maar ja. het hele verhaal erachter kende ik natuurlijk niet. Nee. Ik heb natuurlijk even gedacht of ik het moet tippen. Want ik ben bang dat ze straks met de koppen naar buiten hangen. Als wij dat hebben getipt. Mm-hmm. Maar uh, ik ga het toch doen. Omdat het... Ja, ik vind dit concept... Ja. Ja, daar word ik een beetje trots van. Dat vind ik zo leuk en mm-hmm. zo creatief bedacht. En boven klopte alles met bonsaiboompjes En allemaal het meubilair was helemaal... Ja, het was zo... zo Heel leuk. Het is ook echt
1: leuk om iemand die dan niet naar de shitshow Daarmee naartoe te nemen. Die dan ook een beetje tegenstribbelt. Ja. En dan wordt het extra leuk. En dat je dan denkt van, ik ga niet in zo'n... Uh, ja, vrimmig... en, gaat, en, en dan gaan ze allemaal zeuren. Ik wil je niet eten. Ik dacht, we leuk het eten. Ja. ja, maar hierboven kun je ook zitten. is leuker. Ja. En dan niet zeggen hoe leuk. En dan,
0: ja, ja, was zo echt... zou ik
1: dat dan helemaal aanpakken. Hè? Ik ook, ik ook. Ja.
0: Het was echt een verrassing. En ik had het aan één een, een collega getipt. Maar die ging kijken en zei dat het tot kerst was volgeboekt. Ik zou toch willen zeggen als je dan in Amsterdam woont, gewoon even gaan. Want wij waren op zaterdagavond daar... en er was gewoon nog een plekje. Nog één plekje, maar er was een plekje. En het is... uh... Ja. Dus ik zou het gewoon riskeren. uh, uh, Ik zou het gewoon even proberen... om om, om, uh, zonder reservering te gaan. En je niet laten afschrikken. Leuke tip. Ja, pandemie op de Kinkerstraat.
1: Echt leuke tip hoor.
0: Ja, hè? Wat was jouw warme boodschap?
1: Ik heb een boek, maar ik heb hem er niet uit... Nou, dat geeft niet. Nee, dan weet ik ook dat jij dat niet erg vindt. Maar ik zeg het er toch eventjes bij. Uh, het is een vrij dik boek. Um, het Die heet boek. Afrika is geen land. Van Dipo Valoyin. Um, dit is een boek over Afrika. En wat ik er zo goed aan vind, is dat... Nou, Dipo, zal ik hem eventjes noemen... Um, probeert hier af te rekenen met alle clichés over Afrika. Schrijft heel um, soepel over vrij complexe dingen. Namelijk de geschiedenis ook van Afrika. Daar begint het een beetje mee. Hoe is Afrika nou precies opgedeeld en hoe is dat precies gegaan? Je weet dat wel als lezer, maar toch lees je het echt met een soort kramp in je buik. Van hoe kan dit eigenlijk gebeurd zijn? Ja. Omdat je het eigenlijk nooit zo graag wil weten, al die dingen. Uh, ik vond het heel lastig om dat ook te lezen, merkte ik. Dat ik toch een beetje me een soort van uh, gek genoeg als Europeaan uh, verantwoordelijk voelde. Uh, maar ik had dat wel een beetje. Ik voelde me heel. Het was heel lastig om dit te lezen. Mm-hmm. Omdat de gevolgen voor Afrika zo immens zijn op zoveel gebied. Nou ja, dat uh, het zo schandalig is hoe dat natuurlijk gegaan is. En hoe die grenzen echt zo lukraak uh, geschreven zijn. Niet eens echt goed op de kaart gekeken van waar loopt een rivier. Maar echt dwars door rivieren heen en door uh, hellingen heen. Dus Het is heel interessant, maar het is ook heel goed geschreven. En dat maakt het zo leuk. Hij heeft echt heel veel humor.
0: Ik je, je, kan me er echt niets, niets, niet meteen iets bij voorstellen. Want het, het, dat moet ja, je ja, echt weten, vind ik. Want anders dan lijkt het best wel uh, moeilijk kost ook. Nou, moeilijk...
1: Uh. Ja, ik had dus elke keer dacht, ik bij elk voorbeeld wat ik heb dus nu uh, allemaal aangeschreven... dacht ik toch, ja, je moet het helemaal lezen. Want misschien werkt het niet als ik dit als stukje ga voorlezen. Maar hoe begint de eerste pagina? Uh, nou, hij heeft sowieso een heel leuk uh, motto. Uh, daar schrijft hij... Uh, hij heeft dus geen motto. Hij heeft dus tussen haakjes geschreven een uh, motto. En dan schrijft hij... Hier een generiek Afrikaans spreekwoord invoegen. Liefst een allegorie over een wijze aap en zijn interactie met een boom. Of over de relatie tussen de ezel en de mier. Waarin verrassend genoeg sprake is van grote heldendaden. Zet eronder oeroud Afrikaans spreekwoord. <laughs> dus hij rekent met alles af. Ja, Het is, en hij schrijft zo goed. En wat voor nationaliteit heeft hij? Hij, um, um, hij is... Uh, Geboren in Chicago, groeide op in Lagos en woont nu in Londen. Oké. Okay. Ik weet niet precies welk paspoort hij heeft, maar um, echt een aanrader. Hier schrijven mensen ook over hem hilarisch, medogeloos, grootmoedig en overtuigend. Nou, ik zou het niet beter kunnen omschrijven.
0: De ideale man.
1: Nee, maar echt, het is, je moet het echt lezen ook, Stef. Oké. Okay.
0: Dwingend. Ik ga kijken wat ik kan doen. Ja, Zo'n dik boek lees ik niet graag, dat weet je. Maar ik kan allemaal op mijn i reader aanschaffen. Ja, dan precies. Dan heb je
1: niet door hoe dik het is daarbij... Uh, kunnen we misschien ook je angst voor dikke boeken weg gaan nemen. Okay. Je hoeft het dus niet helemaal te lezen, want ik heb het ook nog niet uit. Nee. Dus ik lees er elke keer een stukje uit. En dan lees ik weer verder en dan lees ik ondertussen ook nog een andere boek. Ja. Dat kan allemaal.
0: Alles kan. Dat proberen de mensen echt duidelijk te maken. Ja. Op het gebied van lezen kan alles. Ja. Mooi. Ik denk een hele mooie afsluiter.
1: Ja, dit was alweer aflevering 49. Hoe zitten we met de tijd? Nog 48 seconden. Oh, nou dan moeten we het even snel afronden. Dit was aflevering 49. De volgende week zijn we er met aflevering 50. En dat is een heel speciaal getal. Het is een uh, jubileum. Ja. En via een groot feest. Groot feest. Lustrum is het ook. En we hebben er ontzettend veel zin in. Absoluut.
0: Dan moeten we zeggen: het vijfde Lustrum. Tiende. Ja.
1: Ja, onze tiende lustrum. Ja, heel bijzonder. Um, hopelijk zijn jullie daar ook weer bij en luisteren jullie lekker door. Je kunt ook vriend van de show worden. We hebben nu aflevering 4 van ons zinderende winterverhaal. Ja, laten we even een stukje horen nu. Wat kunnen mannen er toch idioot uitzien in de nabijheid van hun vrouw. Hoe hij daar stond met die wond, het bloed nog rond zijn voeten. De oogopslag van een labrador die net het vlees van tafel heeft gestolen. Ja, het is echt een zinderend winterverhaal. Ja, en um, veel mensen kwamen nu met hun raps bij ons. Van uh, Spotify. Ja. Ze sturen ons ook plaatjes, ontzettend leuk. Maar deel die gewoon even op je socials. Ja. Want we krijgen enorm veel van die plaatjes. Maar het is gewoon vooral leuk als je het deelt met de socials. Je hoeft ons niet te overtuigen, maar vooral je eigen volgers. En uh, als uh, de shitshow op één staat, dan delen wij het ook weer. Ja, maar het ligt wel
0: een klein beetje aan de andere podcasts die erbij staan.
1: We zijn er volgende week weer op donderdag. Zoals jullie van ons gewend zijn. En moeten we moeten even naar
0: vriendvandeshow.nl. En dan naar de shitshow. wordt lekker even lid. En laat een recensie achter. Op Spotify of op Apple Podcasts. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.